0: Hans man tröttnade på Stockholm och köpte en gammal lanthandel i en liten by utanför Falun. Efter tre månader öppnade han kniva trädgård eftersom han är trädgårdsmästare, blomsterdekoratör, trädgårdsutformare och nu även författare. Hur har livet förändrats och hur är det att bo och arbeta på samma ställe? Välkommen till inredningspodden.
1: Tack så jättemycket. Andreas Graveläj. Tack, tack.
0: Nej, nu blev det fel ändå.
1: Ja. <laughs> men som sagt, jag är okej okay med, med båda uttalen, det går bra.
0: Du är ju trädgårdsmästare, blomsterdekoratör, trädgårdsutformare och ja. ägare av Kniva Trädgård där vi nu sitter idag och spelar in i en liten liten by utanför Falun. Ja. Hur många titlar har du?
1: Ja, det där var ganska många. Men jag brukar kalla mig för trädgårdsmästare och blomsterdekoratör. Det är väl liksom de två huvudbenen. Sådär. Sen är jag väl utbildad till trädgårdsformgivare. Då. Men, men det skulle jag väl kanske säga att jag har jobbat minst med egentligen. Jag har jobbat mer med odling och, eh, och, och liksom butik och den biten då, kan man säga.
0: Jag har ju haft två tidigare gäster som har jobbat med trädgård och eh, växter i stort. Och det har ju varit Ulf Nordfjäll som har, som är trädgårdsarkitekt och Linda Hansson som är florist och mm. bronster Och då har jag ju frågat vad som känner tecknar deras arbete. Ja. Hur, hur beskriver, hur, hur känner man igen dig?
1: Ja, det är en jättesvår fråga. Ja, det börjar svårt. <laughs> börjar verkligen <laughs> svårt. Eh, om man säger mitt ben som blomsterdekoratör så, så skulle jag säga att jag, där, är ju, där är man ju, jag får ju ofta frågan om jag kan göra brudbuketter eller brud, alltså, eh, bröllopsmiddagar och sådana här saker.
0: Eller en av de vanligaste frågorna.
1: Ja, i alla fall på våren kan man säga att det är det. Och gärna lite för sent. <laughs> Såna, helst vill man ju planera sånt ganska lång tid i förväg. Eh, för att få hem rätt, rätt blommor och så. Eh, men en del är ju också väldigt spontana. Så att man kan vara lite spontan själv. Tacka ja eller tacka nej. Så där. Men, men, eh, men då skulle jag säga att då är man ju så väldigt lyhörd för kunden- så då gör man ju liksom vad kunden önskar. Men det blir ju såklart en twist av jag kan ju inte göra vad som helst. Jag måste göra vad, vad jag tycker är vackert själv. Eh, men där lyssnar man nog kanske mycket på vad kunden vill. Sådär. Men eh, om jag bara gör något för min egen lust skull så skulle jag säga att jag är ganska så där naturlig och jag, jag gillar buketter och så som är, är vilda och, och kanske, ja, eh, mer åt det vild, vildängshållet om du förstår. Jag
0: förstår, för så. du berättade innan att ni, till skillnad från era grannar, så trimmar ni... Hur många gånger var det ni trimmade per år?
1: Eh, ja, men alltså kanske en gång. Alltså gräset klipper vi ju där det ska vara klippt så att säga. Men i övrigt så är vi inte så petiga med, med liksom kanter och, och, och ytor som inte är så att säga, de är inte designade eller inte, liksom, de är inte skapade på något sätt utan de har bara blivit som de har blivit och de ytorna får gärna vara som de är. Om det inte är sådana där jobbiga ogräs och så, såklart. Då vill vi ju ha bort dem. Så då klipper man ju där, där man behöver. Men annars så försöker vi främja det vilda livet runt omkring oss med för
0: Ni gillar ogräs?
1: Nej, ja, det skulle jag inte så långt sträcka men väl inte kanske. Men, eh, men vi gillar, vi gillar det här, det, den vilda liksom. Vi, vi tänker inte bara på oss själva i vårt trädgård.
0: Finns det någonting som. Aldrig skulle komma in i dina arbeten?
1: Ehm, jo, Har du en men, sån
0: svarta listan att det här kommer inte in?
1: Jag är inte så förtjust i konstmaterial. Alltså jag gillar ju helst naturliga material. Oavsett om det handlar om att lägga en stenläggning på en uppfart. Här skulle det exempelvis se väldigt märkligt ut om vi hade lagt en best- så här betongstens uppfart. När vi befinner oss i en, liksom, en ganska klassisk dalaby. Så, även om den är... Ja, det är, det är ju inte kanske helt traditionellt här utan. Um, men det skulle inte funka här, och det skulle jag aldrig föreslå till en kund heller som bodde så här. Um, och, och så kanske jag, vad det gäller floristarbeten och, och den typen av ar- arbeten som dekoratör, då kanske jag hellre um, jobbar också det, där, åt det här naturliga hållet. Jag är inte så mycket för att stoppa i färglada pinnar och, och tussar med konstiga material och sånt där för att skapa liksom effekter och
0: så Känner du att din stil har förändrats genom åren? För du har ju jobbat länge som trädgårdsmästare och, och blomsterdekoratör Har ja, det ändrats?
1: Alltså förhoppningsvis så ändras man ju hela tiden med nya intryck och, och med, med nya situationer i livet förhoppningsvis är det ju så <laughs> men om man tittar tillbaka på gamla bilder i datorn så där från, från liksom, när man var färsking då, då kan jag ju se väldigt tydligt så här, vad jag inte visste då och vad jag vet idag om material och tekniker och så eh, på både trädgårdsbenet och floristbenet om man säger jag är väldigt försiktig med att kalla mig, jag kallar mig dekoratör florist, det är ett yrke som man tar gesällbrev för och så vidare, så att jag vill vara förtydliga att jag kallar mig inte florist mm. utan, men, men för att förklara ja, det benet är mer åt det floristiga hållet om man säger
0: För några år sedan så såg din svärfar en liten mäklare, någons över en gammal landhandel i en liten, liten by mm. utanför Fadon där vi sitter nu då och såg den ni upp och tittade på det här stället. Och vad hände sen?
1: Ja, det gick väldigt fort. Vi hade liksom under hösten 2014 så jag hade drivit eget företag hela, hela 2014 för första gången. Och, och är jättenöjd med det. Jag får runt till mina kunder som jag redan kände sedan tidigare. Och eh, utförde arbeten hos dem och, och hade kontorsbeställningar med sådana här veckoblommor och sådär. Jag hade fyllt upp hela tiden och det gick jättebra. <hör> Men jag kände någonstans att det saknades något. Och vi, eh, både Andrea och jag kände att vi ville leva och bo med en trädgård liksom året om istället för som vi gjorde då eh, bara på sommarhalvåret- när vi hade vår kolonistuga igång, om man säger öppen. För då
0: bodde ni i Stockholm?
1: Vi bodde på 39 kvadratmeter på Kungsholmen- och så bodde vi i 16 kvadratmeters koja- om vi kallar det som mm. åt det hållet då, på, på somrarna- i, i Stora Mossens koloniområde.
0: Och så såg ni, hade ni svårfar på bevakning?
1: Ja, precis. Vi, vi var ju sugna då på det här hittat hitta ett ställe- Andrea hade nog aldrig trott tänkt att han skulle flytta tillbaka till Falun då, när han kommer härifrån. Men det var nog jag som, som öppnade den dörren liksom och sa att det, det kanske är det vi ska göra. För att få lite mer för pengarna och, och, och komma bort från en, en vardag som kanske är lite... Det är väldigt mycket intryck och, och väldigt mycket stress i, i en storstadsregion. Liksom, oavsett vilken det är. Så vi kände båda två att... Ja, men det det är vi nog beredda att göra. Att lämna liksom det lite hetsiga vardagslivet för ett lite lugnare vardagsliv någonstans. Och då, och då blev det helt enkelt så att vi sökte oss upp hit och det här var första objekt eller andra objektet vi tittade på, eller bjudade på överhuvudtaget. Så, så jag är tacksam för att vi var tvungna att lägga oss på det första, första objektet vi tittade på. Ja. Så att vi hamnade här till slut. För det var ju så att när vi kom hit och på den här visningen. Så löser vi in med vår iPhone-lampa i, i det vi tyckte såg ut som ett skyltfönster. Det stod ingenstans, att det var en butikslokal. Och när vi lyser in genom det där fönstret så ser vi de här hyllorna, hyllsystemen, lådhutsar, kyldiskar. Allt, är liksom, allt står där, eh, lämnat från när butiken upphörde att vara butik från, ja, i början på 60-talet. oj. Så det var ju liksom en en aha-upplevelse där där den här drömmen om att kunna bo och arbeta på en plats bara blev helt plötsligt verkligt. Att det här här, här är platsen som vi kan göra det här på. Och så blev det ju. Och det var för fyra år sedan som ni flyttade upp. Ja, fast det känns som tio. Skulle jag säga.
0: För att det är så mycket som har hänt.
1: Det är så otroligt mycket som händer. Och det har ju fått, den här lilla butiken har ju fått jättemycket uppmärksamhet och det är jätteroligt eh, och folk eh, strömmar ju hit även som besöksmål kan man säga nästan
0: Ja, <laughs> så... får titta på er
1: <laughs> Ja, precis, apen är du <laughs> Nej, men, men inte, nej, inte så kanske men, men att, de är nyfikna de har läst om det någonstans och då blir man nyfiken och då vill man titta på det jag har själv en lång lista med sådana eh, ställen som jag har läst, och, läst om och sett på Instagram och så, så att jag, jag liksom vill dit någon gång
0: men du hinner inte för du jobbar så mycket här. Ja, på
1: ja Det är lite, lite sorgligt faktiskt att man hinner, man hinner inte runt så mycket själv.
0: Men du, att, du är ju uppväxt i Stockholm. Att lämna storstad mot det här lilla, lilla bylivet mm. är, ju, är ju speciellt. Mm. Jag är ju själv uppväxt i en liten dalaby. Ja. och man, Många av oss har, vi, har ju sett filmen också, Masjävlar. Ja, just det. Hur, du måste berätta ärligt, hur, hur är det?
1: Ja men jag jag, helt ärligt ska jag säga att jag hade fördomar och jag tänkte när vi skulle flytta att vilka är det som bor där och herregud. Om jag ska helt ska erkänna en sak så tittade vi till och med valstatistiken för det hade precis varit val då när vi skulle flytta. Så vi kollade valstatistiken och så så utifrån den då så tänkte vi så här går du att bo där? Ja, här såg det ut att kunna gå ganska bra. Så då kände vi så här, ja men okej, okay. då, då, då är det värt ett försök liksom. Det var ett seriöst drag att hitta på Aha, val, absolut Ja, det skulle jag rekommendera alla att göra. Ja. <laughs> Helt klart. Men, men så, så det var, jag skulle säga att eh, omställningen var ju såklart stor- men första året så pendlade jag ner till Stockholm varje vecka på, på fasta uppdrag. Så jag satt och jag körde bil. Jag har ju sett hela Uppland, alltså varenda liten krok av väg har jag ju sett för att man har kört fel. Eller, eller valt att åka olika vägar för att få olika intryck liksom, fram och tillbaka.
0: Nej, men har det gått som du har tänkt dig? Jo,
1: det här, men, jag, flytten, jo, liksom jo att, men det jag, jag, jag så trodde jag att jag skulle få lappsjuka. Eh, det trodde jag att jag skulle få ganska snabbt och att jag skulle bli stressad och nervös av att jag skulle befinna mig någonstans där inte allt hände. Sådär, att man skulle missa saker, så har jag alltid, om I mean, The Fear of Missing out. Jag har alltid haft eh, haft det draget tidigare. Men sen har det väl hänt något. Jag antar att jag har blivit äldre, och, och kanske eh, det har också blivit helt. Ja, men lite, det är har, det har, det bety- betydelselöst att, att eh, jag behöver inte upptäcka allt. Sen också att man har gift sig och stadgat sig på alla sätt och vis. Och man är, liksom, det är det är en, en trygg, Vi vill skapa ett tryggt eh, hem för oss själva och för våra nära. Så.
0: Men Ni flyttade in eh, i, på den här gården. Efter tre månader så startade du butiken.
1: Ja, vi, vi flyttade hit i mars, början på mars 2015. Eh, vi gifte oss i början på maj här i, i Falun och vi öppnade butiken i början på juni, 5 juni 2015 och sen så rullade det på då med all den uppmärksamheten som det fick och vi startade i väldigt liten skala jag hade egentligen bara fyllt hyllorna med liksom, det jag hade haft råd med att köpa in och det var ju långt ifrån fullt som det är nu, kan man säga nu är det svårt att hitta plats men så det, det, det är väl det att man
0: det gick så snabbt?
1: Ja, vi var lite, man kan väl säga att vi var lite, lite bakis av hela situationen året efter. Det var först då, vi, liksom när man kunde pusta ut, när det blev jul-typ, då kunde man reflektera över vad som hade hänt under året. Och Det, det var ju lite galet, kanske. Ja. När man har tillbaka på det så insåg vi att det var ju inte så sunt kanske. skrev dessutom sin bok Trädgårdsmästarens anteckningar samma sommar som vi flyttade hit. Så att det var vi hade fulla agenda båda två.
0: Din man är ju Andreas Strömqvist som är trädgårdsmästare och kulturmiljö specialist.
1: Ja, exakt. Ja, nu nu arbetar han som byggnadsantikvarie med specialkompetensen då hem och trädgårdpark så han jobbar väldigt mycket med Kulturmiljömässiga miljöer där där, där det är viktigt att få till det rätt om det ska göras om på något sätt, eller där man ska ha en vårdplan för trädens återväxt eller återplantering och så. När när allmarna har fallit, vad planterar man istället och så vidare sådana frågor.
0: Hur mycket påverkar ni varandra? Hur mycket hur?
1: När vi träffade så insåg jag att vi jobbade med väldigt liknande saker. Då. Nu är det ju ganska många år sedan, nu är det ni- eh, nio år sedan vi, vi blev tillsammans. Då tänkte vi att vi skulle tycka att det var jobbigt att vi jobbade i en bransch som var så lik, liksom eh, båda två. Men, och att vi bara skulle liksom prata, bara prata om det typ. <laughs> men, men så har det väl inte varit. Det, det har varit så, men det har inte varit ett problem, ska jag säga. Utan snarare det att man kan hjälpa varandra med tips. Man bollar men vi jobbar på så olika planhalver inom samma bransch kan man säga. Så att eh, han jobbar ju mycket mer liksom, i ett tyst arkiv och sitter och letar eh, uppgifter om vad man odlade på någon gård liksom någonstans. Eh, så. så vi, odlar, eller vi, vi jobbar ju väldigt olika.
0: Hur mycket lägger hans i butiken och, och ditt jobb då? Här?
1: Ärligt. Ja, nej, men det har blivit lite så. Alltså, det är ju fortfarande vårt ställe. Vi bor där båda två, såklart. Och det är, men butiken är ju mitt, det är min, så att säga, mitt yrke. <laughs> så det är jag som arbetar med butiken främst. Då. Men sen är jag ju tacksam för att jag får lunchavbyt och, och sådär ibland när det liksom är mycket att göra. Så att,
0: när han har semester.
1: Ja, precis. Då försöker jag undvika frågan om honom. Då får han liksom göra som man vill. Men annars är det ju så att han, han ger mycket av sin fritid till, till butiken också, såklart.
0: Hur är det att gå till att ha ett ställe där man både bor och jobbar? Det är ju lite speciellt ändå.
1: Ja, i början så tänkte jag att det är... I början var det bara jätteroligt. Ju fler bilar som stannade liksom, så var man ju jättepositiv. Och liksom kom in, kom in och titta. Sen insåg man ganska snabbt att nej, jag måste nog ha fasta öppettider som, som är det som gäller. Liksom, för att man själv inte ska jobba jämt. Så, så det, det har varit den svåraste avvägningen liksom, att komma till. Men det har tagit några år. Men nu har jag liksom landat i att jag har arbetstider och de håller jag mig till. Om det inte är... I, undantag då för något väldigt viktigt att jag måste vattna även om det är utanför min arbetstid så. men annars är det liksom min arbetstid som gäller.
0: Vi pratade om det innan att just det här med att när man driver eget och som, som egenföretagare man har en, en, en mindre verksamhet ändå så är det ju svårt att ta in
1: folk också
0: eh, som din, din verksamhet kräver ju att man är när ja, var det varje dag.
1: Ja, men precis. Det har varit lite knepigt att, att tacka ja till praktikanter eller, eller till, till den typen av hjälp. På grund av att det är liksom i vårt kök. Man äter lunch och våran toalett man går på. Så det, det blir så väldigt privat. Mm. Så i vissa undantagsfall i ett undantagsfall så har vi gjort det. Då, och det var en person som jag. Ja, men jag visste att Martina skulle funka. Liksom. Jag visste att det skulle gå bra. Och då så gjorde vi då så. Och det blev jättetrevligt. Vi hade tre fantastiska praktikveckor här. Och, eh, och lärde känna varandra som vänner. Och så så det, det, det kan bli väldigt bra också. Så mm. man får väl, väl helt enkelt försöka vara så öppen man kan. Då med Bjuda in folk på det sättet.
0: Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med mig Johanna Hullander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Jag sänder hela sommaren så att du under semestern kan lyssna på ett nytt avsnitt varje onsdag. Gå gärna in och skriv ett omdöme eller en recension när du har tid så att flera hittar till just inredningspodden med mig. För dig som är ny lyssnare så finns alla avsnitt samlade på inredningspodden.com. Och där finns det också olika sätt att lyssna, till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Och där kan du också lämna din mejladress för att få inredningspoddens nyhetsbrev. Vill du komma i kontakt med mig så nås jag på snabela.inredningspodden.com. Följ även inredningspodden på Instagram där vi heter 1inrednings-podden. Och på Facebook heter vi ett inredningspodd Där kan du skicka medlanden, önska gäster som just du skulle vilja lyssna på eller se korta filmer från varje avsnitt. Och för samarbeten och sponsring kan du också skicka medlanden till oss där. Hur, hur ser du på... Vi pratade också om dig innan här och... Du säljer ju en del växter. Men du sa att det är svårt att hitta lokalproducerade växter. För, för du, Ni har ju inte börjat med odling själva än.
1: Nej, vi har inte de utrymmena riktigt. Jag kom ju liksom från odlare från början så, så mitt första alltså min första arbetsplats efter min utbildning var på Näsodens handelsträdgård. Som, som låg på dalare i, i, i Stockholms södra skärgård. Och där eh, var jag liksom anställd som odlare. Eh, så det var sommarblommor och grönsaksplanter. Och det var ju en stor köksträdgård och sådär. Så, där. så att vi hade ju jättemycket plantor att dra upp där. Och även till försäljning drog vi upp sommarblommor. Så det är därifrån jag kommer. Det var där jag började kan man säga. Men jag saknade benet och stå på odlarbenet lite mer. Men ja, jag får försöka dra lite mer åt det hållet. Men det går aldrig att liksom... Jag kan inte göra det av ekonomiska skäl, börja odla planter liksom för, för att liksom tjäna något på det. utan I så fall gör man det av någon annan anledning. Kan man säga.
0: Är det, det så att det är för dålig lönsamhet i att odla?
1: ja men Många verkar tycka det. Tyvärr lägger många svenska odlare ner. Dels kan det vara på grund av att de har kommit upp i en ålder, då de känner att de måste gå i pension. Eh, och så finns det ingen yngre generation som riktigt tycker att det finns någon lönsamhet i det. Men det är tråkiga är att vi resulterar, det, alltså det resulterar i att vi får importera allt material. Och då blir det sämre härdighet om det rör sig om då som man vill ha fleråriga. Eh, och det kan också vara så att de odlas på ett sätt som, som jag inte tycker är okej. Okay. Man använder kanske retarderingsmedel för att få buskare, planter exempelvis. Men växterna beter sig på ett onaturligt sätt och de blir inte lika vackra på det sättet. Plus att de här retarderingsmedlen kan vara ett problem i i våra komposter och så vidare, efteråt. Så jag jag förespråkar ju svenskodlat- och och så så giftfritt och och, och så naturligt som möjligt. Och där är det tyvärr svårt-
0: Men du har ju faktiskt byggt ett växthus här på baksidan, har vi mm. sett.
1: Ja, ja, men nu har vi byggt ett, ett så att säga plastväxthus som vi inte trodde vi skulle göra någonsin. <laughs> men nu gjorde vi det, ett kanalplasttunnelväxthus tunnelväxthus för tomat och gurka, aubergin, basilika, alla sådana här värmeälskande grönsaker och, och bladväxter. Som, som, men det är för eget bruk bara. Och det är för att det, det annars tar det för mycket plats av butiksytan och, och odla det, så. Ja, det, det är för egen lust och för egen eh, vinterkonsumtion. Så kommer Tomatsås. vi att få se att
0: du börjar driva upp egna plantor på sikt, tror du? Känns det som att det är nästa drag?
1: Ja, men I en drömvärld vore, vore det det som vore mitt nästa drag. Men här går det inte. Vi har för lite yta så. Eh, kanske att jag kommer att försöka dra... min tanke från början har varit att hela tiden att jag ska kunna frösa en del perenner och tvååriga växter och så där och, ha, och ha till försäljning så det kanske jag kommer att försöka med ändå men eh, ja, det är platsbristen framförallt men jag vill verkligen uppmana de som lyssnar att tänka på sådana lokala odlare för att hålla dem vid liv så länge det är möjligt eh, och tänka sig för lite när man handlar trädgårdsväxter Vad kommer de ifrån? Fråga gärna den som säljer. För de ska veta vad växterna har för ursprung. Så fråga efter svenskodlat. Eller närodlat också för den delen.
0: När du har gjort den här stora livsförändringen. Har det blivit som du har tänkt dig?
1: Ja... Det har det. Butiken här på plats har ju, om man nu pratar yrkesmässigt, så så har det ju... Alltså folk kommer ju verkligen hit och de åker ganska långt för att komma hit. Ibland blir man nästan lite generad när man inser att någon har åkt tio mil för att bara besöka vår butik- så därför har vi börjat göra en liten på vår hemsida så har vi en liten så här längst ner, sevärdheter i närheten matställen, fika ställen fikaställen liksom så här tips och idéer så vi har blivit en liksom liten turistinformation så här, vad kan man göra i närheten för att liksom berika upplevelsen av ett besök här i Södra Dalarna kan man säga. det är jätteroligt och det är verkligen folk som läser dem där och, och, och åker till de här ställena. Det har vi fått bekräftat liksom att det är så. Så det är jättekul. Och det är ju så man måste jobba här också. Man måste stötta varandra på den här lilla lokala nivån. Mm. För många har ju kanske bara sina verksamheter öppet några månader. Och, och det är då de vill dra in pengar så de kan liksom fortsätta verksamheten då. För du
0: säger det, det är några månader som, som man drar in pengar. Men hur är det ja. vintertid då?
1: Så är ju våra, Den här butiken är öppen ungefär. Vi säger Från och med mars till, jag har gjort lite olika, eller tidigare gjort det på ett annat sätt. Men i år har vi öppet mars, egentligen från mars till julhelgen, med lite semesterstänkt och så, och lite olika tider beroende på hög- och lågsäsong. Men allt sånt hittar man på hemsidan, då, tider och sådär. Men, men det är ja, vad ska man säga? Det är, julen är en jättestor säsong för Kniva Trädgård. Vi säljer mycket julkransar och dekorationer och julblommor. Och, och så. Så att det, och det är, jag är ju så lite julälskare. Så att jag, jag älskar den tiden på året um, Så att dekorera upp växthuset här och butiken för jul Det är ju en jätterolig jätte grej Det är bland det roligaste på året för min del tycker Jaha, Jag okay. Roligare än sommarblommor och allt det där tycker jag. Ja. Um, Så vi jobbar mycket med, med eller vinterdekorationer från början kallade jag det jul på Kniva Men nu har jag gått över till att kalla det vinter på Kniva För att jag vill ha dekorationer och kransar som kan liksom få hänga kvar. Även in på nya året. Att man inte behöver, allt behöver inte vara jultomtar och röda band.
0: Men sen har du semester från jul till mars.
1: Nej, <här> ja, det, är många som, det är en väldigt, väldigt vanlig fråga. Vad gör du egentligen på vintern? Och då försöker jag förklara det, ja. men fram till jul så har jag ju liksom fullt upp sen ska man städa upp i det där julkaoset som man har skapat själv, eh, och när man väl har städat upp där, då kanske man kan pusta ut lite, men sen sätter jag mig och skriver på exempelvis eh, kan vara en artikel som ska vara, kvar, eh, vara klar till nästa sommar till en tidning eh, så, så det, det, man fyller ut den tiden och så, men man jobbar ju inte liksom heltid, utan det blir, vintern blir en tillfälle att, att liksom kanske reflektera och planera och, och, och ta det lite lugnt också.
0: Och så skriver ni böcker också? ja
1: Jag har i alla fall varit med och skrivit Odla liv på trädgård. Mm. Tillsammans med min man, André. Um, och André har ju gjort tidigare böcker också. Och vem vet framöver.
0: Precis. ja <laughs> Men jag tänker, du har ju varit med om... Din erfarenhet är ju, och lista är ju väldigt lång. Du var ju med som du berättade om näsodden. Mm. Och näsodden måste vi höra. Den ägs av familjen Bonnier.
1: Ja, alltså när jag, när jag blev anställd där så, så var det Charlotte Bonnier som hade det här som sitt... Det, det är en udde i Stockholms och det, det är fantastiskt pittoreskt. Det är gamla träväxthus från 30-40-talet. Det är en äppelträdgård och det var en köksträdgård och, och så. men numera är den tyvärr stängd då för allmänheten, den här platsen hon drev den egentligen fram till 2014 då, från början på 90-talet någon gång. och då drev hon den väldigt passionerat, hon var väldigt trädgårdsintresserad, hon gick bort här för några år sedan tyvärr men en otroligt passionerad trädgårdssjälv var hon så det var en ära att få, få vara med henne i i de tio åren som jag kände henne då.
0: Och då fick du vara med och, och göra eh, arrangemang till Bonnier
1: Ja, precis. Också ja, väldigt mycket eh, representation inom Bonnier-koncernen då. Eh, framförallt ute på Manilla på Djurgården. Nedre Manilla som är Bonniers representationshus då. Eh, eh, och sen även på festligheter. Alltså hon, hon drog in stora jobb så vi kunde göra stora arrangemang. Där vi var flera som, som var tvungna att hoppa in då för att dekorera. Eh, så jag har jobbat på många ställen.
0: Och sett väldigt
1: mycket. Ja, då, det har jag gjort. Man, och så lär man sig att se väldigt mycket, så här bakut, man får se väldigt mycket bakutrymmen på ställen. Det är jätteintressant. <laughs> Så, och man lär sig liksom, på många ställen lär man sig också att vara liksom diskret och bara, liksom, bara göra sitt jobb. Och sen ska man liksom glida undan lite snyggt så där, utan att märkas. Och så börjar festen och så får man gå därifrån. Det är lite tråkigt många, många gånger. men. Eh, men det måste vi höra en händer, Ja. Förlåt, jag måste, ja, vi måste bra. bara höra detta. <laughs> ja.
0: Du var ju med och gjorde dekorationerna till prins Carl Philip och Sofias bröllop.
1: Ja, det fick, fick du jag, äh... vara med på festen då? Nej, Nej, tyvärr. Det var nog lite fullt där, tror jag. Nej, men det, det, ja, det, det var ju faktiskt lite surrealistiskt. Då hade vi varit där och jobbat en vecka på Stockholmslott eh, I slottkyrkan och middags, alltså vid Havet där man åt mat- och, och eh, ja, runt om i representation, representationsvåningar och så vidare- eh, och sen så när allting liksom startar, jag kommer ihåg precis hur det var så där, när, när kungligheterna glider in där på den här mattan till slottet och gör entré. Liksom så där, då, då kunde jag liksom checka ut mig själv. Så jag gick ut i norra porten, eh, ut mot liksom, Lejonbacken och, eh, och ner ut, ur, utifrån de här avspärrningarna eh, och ner i tunnelbanan. Och åkte till Stora Mossen, till vår lilla kolonistuga. Jag gjorde den där från slott till korg verkligen den där eftermiddagen. Och det var så surrealistiskt. Jag köpte mig en pizza och gick, gick och la mig i kolonistugan. Började titta på bröllopet på datorn. Och somnade. Och vaknade någonstans mitt i bröllopsmiddagen. Och sen fick jag liksom spola tillbaka liksom. Hela. Nej
0: men gud.
1: Så, att det var, men det, ja, så det, just det där med att lämna när allting börjar så. Men i det fallet så var jag för trött för att festa så jag hade inte gått ändå.
0: Var du nöjd med vad du såg?
1: Ja det var ju fantastiskt. Man precis har sett det live och sen får man se det på, på tv hur det blev mm. samma dag liksom. Det, det var jättehäftigt en otrolig erfarenhet som med så tacksam för Claes Karlsson som bjöd med in mig till det här evenemanget hårfloristen.
0: Hur, hur mycket önskemål har eh, hade nu i det här fallet och hur mycket önskemål har, hade prinsparet då?
1: Jättemycket. De har varit jätteengagerade i, i, även i detaljnivå eh, faktiskt. Så det var, det var jättehäftigt att få höra liksom vad de hade haft för önskemål och så. Det var ju verkligen en önskan att det skulle vara lite färgstarkt. Tidigare i bröllop hade gått lite pastelltoner och så. Systrarna då, Madeleine och Victoria. Så nu var det liksom deras tur att få göra någonting lite mer klatschigt kan man säga. Och det gjorde de ju verkligen på många sätt. Skildes i deras bröllop. Det var lite mer kurvigt. Ja, men, ja, men liksom det var lite mer... Ja, exakt. Det var lite mer så rejält kan man säga
0: Vad är det som har varit höjdpunkten på din eh, arbets under ditt arbetsliv hittills
1: uh, Ja men det, att få vara med där var ju såklart en av de stora sakerna jag har gjort på den sidan helt klart men uh, vad ska man säga det oh. ja men det är väl kanske det just på den dekorationsbiten så är det ju det som är störst Helt klart. Men vad det gäller trädgård så ja, vad ska jag säga. Jag fick faktiskt vinna Årets D-trädgård för några av ja, 2013 eller 12, 13 eller 14 tror jag det var på Trädgårdsmässan, Nordiska trädgårdar. För Nösselbundshandelsträdgård. Så det var lite roligt. Det Grattis har jag gjort. Också. Tack så mycket. <laughs> ja, men det var nära också. Det är ju mm. en,
0: en, en tuff bedrift för det är ju hård konkurrens.
1: Ja, det är det ju verkligen.
0: Vad är dina bästa råd för den som sitter och lyssnar nu och känner att jag vill också förverkliga min dröm. Och starta något eget.
1: Ja. Att starta eget överhuvudtaget, eller just starta eget någon annanstans? Eller menar du? Ja,
0: jag tänkte både och.
1: Ja, Ja, Jag började ju väldigt liten skala. Det, det var ju bra. Jag tog inga stora lån eller någonting. Det första jag gjorde för att liksom skapa det här. Utan vi hade ju en sån fördel med att vi hade lokalen på plats. Det var egentligen bara att förbereda lokalen med lite mera el och eh, den typen av eh, insatser. Då. Men, men annars kunde jag egentligen bara... Liksom, jag började litet och sen har jag successivt byggt upp det. Sakta men säkert kan man säga. Eh, så det är väl mitt bästa tips. Att försöka börja lite försiktigt. Men ändå var intressant för, för folk, <laughs> helt enkelt. Mm. Och framförallt att göra något personligt tror jag är jätteviktigt. Att inte försöka härma någon annan. Utan jag har verkligen tänkt hela tiden att det är, eh, det är, det är ju jag som väljer ut vad som hamnar i butikshyllorna. Och det är det som skapar kniva trädgård. Det är, varumärket kniva trädgård det är ju ute efter mitt egen, min egen smak väldigt mycket såklart. Jag, jag tänker ju på att om jag, om jag är nöjd med vad jag tar in för saker och hur jag gör platsen så, så hoppas jag att det smittar av sig på att den inspirationen smittar av sig på besökarna.
0: Och det här med att byta från storstad till en miniby?
1: Ja, alltså jag upplever kanske inte att jag bor främst i den här lilla, lilla byn utan jag upplever att jag bor i Falun. Och det är en storstad. Och Falun är ju en, liksom, en mellanstorstad i alla fall- om man ser till Sverige mått. Och nej men det, Jag tror faktiskt att den här typen av flyttar- från storstadsregioner till, i det här fallet- då, strax utanför en mellanstorstad- kommer att öka väldigt mycket. Och det har vi redan märkt på, på folk i vår generation- som har gjort samma resa som vi då, så att säga. Att lämna... Lämna en stressigare vardag för att liksom hitta ett annat värde i livet också. Det låter ju lite klyschigt, men det är verkligen sant. Alltså, ja, vi har fått mycket mer lugn. Jag ska ärligt säga att jag satt i bilköer och upplevde hjärtklappning nästan var varannan dag. Nä, nästan varje dag, ska jag säga. Ehm. För att man inte kommer fram tillräckligt fort eller in, liksom har deadlines man ska lämna saker och så vidare till en begravning eller ett bröllop eller vad det nu kan vara för någonting så den där stressen har man inte här Nej Samma stress Det
0: är, men, ju, det är en annan men, trafiksituation i Ja det
1: är det, även om den har ökat också eh, såklart eh, Men jag tycker att ja, men det är ett lugnare tempo det är en, liksom en skönare puls helt enkelt Folk är och avslappnade och en annan relation till... Liksom, här är i Falun är huttbullesta. Alltså det är så hurtigt här. Eh, så det ska frilufsas och det ska gå i skogen. Det är nästan som att man, tror att man bor i Norge. Alltså det är väldigt så där frilufsigt. Och det är fantastiskt. Det, jag tycker det är jätteskönt att folk har den relationen till, till skog och mark och natur. Liksom. Att, det, att det finns så nära att tillgå hela tiden. Så att man kan få det i, i sin vardag. Liksom. Mm.
0: Har du börjat åka längd skidor?
1: Ja, vi får väl... Nej, jag, får, jag kan inte ljuga. Jag, nej, det har jag inte. Jag har aldrig varit den sportiga typen överhuvudtaget. Men, och sen har jag liksom aldrig haft någon relation till... Eh, min familj har åkt i fjällen och åkt skidor och såna här saker när jag växte upp. Så jag har aldrig haft någon sån sportrelation egentligen. Men eh, jag borde väl. Det kommer. Ja, det gör väl
0: det. Finns det någonting som du skulle ha gjort annorlunda-
1: Eh, ja vad skulle det kunna varit jag, jag tycker nog att jag har gjort eh, eh, gjort det bra hittills eh, jag tror faktiskt inte det eller inte något jag kan komma på så här på rakar. du tänker inte så Nej, jag försöker nog blicka framåt istället för att ha gjort något annorlunda. Det blir som en tillbakablick eller liksom någon utvärdering tillbaka. Jag ser nog hellre framåt och är liksom mer av en visionär vad jag ska göra här näst Eller hur jag vill utveckla butiken eller vad jag vill anlägga näst i trädgården. Eller sådär.
0: Vad är det för drömmar som ligger? Vi hör dem en kanske det här med odling.
1: Ja, just det. Eh, nej, men det är klart ja, alltså Jag tänker att Falun skulle behöva ett större, en större handelsträdgård eh, som inte finns. Eh, alltså det, det finns ju en tanke om det, kanske. Men det är ju bara på en drömmnivå. <laughs> eh, men också skulle jag nu vilja utveckla den här trädgården för lite mer visningsträdgård. Alltså lite mer utvecklade batter och så lite mer. Så att man har mer att visa upp och kan ta hit. Får, vi får ju hit busslaster med trädgårdsföreningar som... Som kommer på ett litet prat och sen titt, frititt i, i butiken. Då. Så de, liksom ge dem lite mer kött på benen, prata lite mer växter, kanske ha lite mer kursverksamhet och så.
0: Får man ge ett önskemål? Ja. Jag som har en gammal gård. Jag tycker det är så svårt. Jag vill ju ha tips på där som ni jobbar med också, med kulturmiljö.
1: Ja, just det. Växter. Mm. Ja, då får helt enkelt konsultera oss då. Ja, det blir <laughs> jo, det, så. Ja, det är för... ett litet ben jag har också här i verksamheten- att jag konsulterar och åker ut på plats och konsulterar. I den mån jag hinner så åker jag ut och gör den typen av konsultationer. Och det ibland kan det vara nyblivna trädgårdsägare- som, som inte har en aning om vad de har i trädgården överhuvudtaget. Så får jag hjälpa dem liksom att reda ut lite. Vad är det här? Vad är det här? Kan jag ta bort den där kan vi Hur gör vi för att få den mindre risig? Och så där? Hur klipper vi det? Och det är jätteroligt. Och ibland kommer man fram till att det inte behövs göra så mycket överhuvudtaget utan att det är bara en fråga om skötsel och då är de nöjda med det. Andra vill göra om allt och börja från från noll och ingenting och då får man nästan hemma folk så att de inte tar ner något fint träd eller någonting i onödan.
0: Men jag tycker det vore bra med en visningsträdgård också så man kunde gå och titta så här. Det här skulle jag vilja... Skapa.
1: Ja, men, liksom, men folk blir väldigt inspirerade när de tittar i de rabatter som faktiskt finns här omkring, även om de just nu kanske är lite eftersatta. Jag har inte hunnit eh, klippa ner eh, överblommade irisar och så vidare. Men, men, eh, men det är ju också en del av eh, trädgården. Liksom, det här liv och död. Alltså det föds, det blommar, det dör. Eh, och det, det, är en del av, av, det är en del av det vackra i mina ögon. Sådär. Men sen finns det ju en gräns när det ser skräpigt ut. Mm. Jag, jag, jag börjar tangera den nu, men jag, jag ska försöka Jag ska försöka ta ett sådant litet ogränsryck här.
0: I det här programmet får man önska en gäst som man skulle vilja lyssna på. Vem skulle du vilja kunna tänka ja. dig att lyssna på?
1: Jätteläxigt, men jag vill alltid höra mer av Lotta Kylhorn som är grafisk formgivare och en stor loppisentusiast Hon hon har bland annat gjort trädgårdsmästerns anteckningar till Andrea då hela formen för hela boken och sen så är hon ju hon hon är väldigt rolig att lyssna på så henne tycker jag absolut att jag ska kontakta
0: Tack, det låter bra och hur kommer man i kontakt med dig?
1: Ja, med i Kniva hittar man på Instagram och Facebook och hemsida knivaträdgård.se eller Instagram då Kniva trädgård och Facebook också Kniva trädgård. Det finns bara ett Kniva trädgård och det är här och det är lätt att hitta.
0: Oh, tusen tack Andreas.
1: Tack, tack.